0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Sí, aquí seguimos toda esta semana hablando de cómo comenzar a invertir, cómo comenzar a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Hemos estado viendo por qué es interesante eso, porque si no lo hacemos, es que si no lo hacemos estamos perdiendo dinero, literalmente. El no hacer nada es perder dinero. Entonces vamos a actuar activamente y vamos a entender por qué debemos invertir y lo más importante que vamos a ver en estos próximos episodios, incluido el de hoy, cómo invertir. El título lo dice todo, cómo invertir en acciones, que es una cosa que parece altamente complicada, pero a lo mejor no lo es tanto, pero no es tan complicado siempre y cuando te lleven de la mano. Toda esta semana nos está acompañando nuestra mentora de finanzas personales, también mentora de inversión, autora de un libro además que tienes que leer sí o sí, luego hablamos de eso, y está aquí con nosotros para hablar de todo esto y de cómo comenzar a invertir. Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
1: Hola, Luis. Muy bien, contenta de estar aquí un día más, hoy ya bajando a tierra todo esto que hablábamos en programas anteriores y viendo cómo de verdad podemos aplicar esto, cómo podemos empezar a invertir nuestro dinero.
0: Y está claro que tenemos que comenzar a invertir porque, como nos decías, si no lo hacemos, en realidad estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo valor adquisitivo, que se dice. Entonces, nos dices que tenemos que comenzar a invertir, y invertir en acciones así, a priori, me suena a mucho riesgo, como a cosa muy arriesgada, pero explícanos cómo podemos entender la inversión en acciones como algo interesante para nosotros y que no sea súper arriesgado. O sea, quiero, quiero invertir para ganar dinero, no para perder.
1: Así es. Fíjate, esto ya lo comentábamos el otro día, ¿no? Uno de los grandes problemas cuando empezamos a invertir es que vemos esto como súper complicado, ¿no? Lo vemos como un mundo y ¿cómo puedo empezar en esto? Entonces, vamos a ver que realmente invertir en acciones, tenemos que saber unas cosas, tenemos que tener unas bases, pero no es tan complicado como a priori podría parecer. Entonces, si te parece, Luis, antes de empezar a hablar sobre cómo invertir en acciones, vamos a ver qué es esto de la bolsa realmente, ¿no? Porque, oye, realmente más o menos todos tenemos una idea de qué es la bolsa, pero... Eh, yo creo que merece la pena el parar un momento, el bajarlo a tierra y ver en qué consiste realmente la bolsa y sobre todo cómo podemos ganar dinero invirtiendo en bolsa. Entonces, todos en algún momento hemos visto, ¿no? En películas, hemos escuchado más o menos qué es esto de la bolsa y escuchamos algo como, oye, pues precios que suben y bajan, gente que compra, que vende cosas, ¿no? Un sitio donde, bueno, pues la gente va hacer negociaciones y que a priori podían parecer algo arriesgadas. Sin embargo, vamos a bajar la tierra. La bolsa no es otra cosa más que un instrumento de financiación, ¿vale? Las empresas, digamos que cuando, en el momento que se funda una empresa, tienen a grandes rasgos tres vías para conseguir financiación. La primera sería conseguir directamente inversores, ¿vale? Ir a hablar con estos business angels, ir a hablar con conocidos y que pongan dinero en su negocio. La segunda, que es la que pues la más usual, ¿no? La que todos en algún momento también hemos utilizado es ir a un banco y pedir un préstamo. Es otra de las vías de conseguir financiación. Pero fíjate que la tercera vía para conseguir financiación que tienen las empresas es precisamente saliendo a bolsa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando una empresa sale a bolsa, ¿no? Cuando pone a disposición de las personas parte de sus acciones, lo que hace es, oye, que yo vendo una parte de mi empresa, te vendo a ti como persona una parte de mi empresa y tú ganarás dinero en función de cómo sean los resultados de esta empresa. Es una forma muy sencilla que tienen las empresas para financiarse, porque así, pues oye, no siguen aumentando su deuda, tampoco asumen más riesgo. Es cierto que pierden, entre comillas, una parte del control de su empresa porque va a estar en manos de otras personas, pero es una vía sencilla, ¿no? como decimos, para financiarse. Entonces, ¿qué hay aquí de importante y en qué nos afecta a nosotros? Cuando nosotros al final vamos y compramos una acción pongamos por ejemplo de Amazon, de Apple de lo que sea en el fondo lo que estamos comprando es un trocito de esa empresa o sea nos estamos convirtiendo en dueños de una parte de la empresa y para mí entender esto es fundamental porque la primera pregunta que nos tendríamos que hacer entonces antes de empezar a invertir en acciones es oye a mí realmente me gustaría ser dueño de esa empresa creo que esa empresa tiene un recorrido futuro creo que ahora mismo lo está haciendo bien y lo más importante, ¿lo vas a seguir haciendo bien en años posteriores? eso es la primera clave. Teniendo clara esa pregunta, sobre todo cuando invertimos en el largo plazo, ya tendremos recorrido una parte muy importante de este camino. Entonces, entendemos que cuando compramos una acción nos vamos a convertir en dueños de la empresa. Que, oye, no quiere decir que tengamos derecho a voto, ¿no? Que, que sí, que lo tendríamos, pero con una parte muy importante de acciones. Pero nos convertimos en dueños de esta empresa. Ahora bien, lo que nos importa aquí y cómo puedo ganar dinero. O sea, yo ya sé que yo compro una acción de Apple y lo que he comprado es un trocito mmm, pequeño, pero un trozo de la empresa de, de Apple. ¿Cómo gano dinero? Pues mira, cuando compramos acciones hay dos grandes vías para ganar dinero. La primera es con las plusvalías. Es decir, yo compro una acción... A 100 euros, por ejemplo, a 100 dólares y la acción sube a 130. Si la vendo en 130, pues habré ganado la diferencia, ¿vale? Sabemos que en la bolsa lo que hace es que la gente compra y vende estos títulos, estas acciones. Por tanto, el precio pues, siempre va a estar determinado por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, esta es la primera manera que tenemos de ganar dinero. compra un precio, vendo a un precio superior... Y yo gano dinero por esta diferencia. Pero fíjate, Luis, que tenemos una segunda manera, que a veces se nos olvida, pero yo creo que merece la pena también tener en cuenta de ganar dinero cuando se trata de invertir en acciones, que es los dividendos. Como nosotros nos hemos convertido en dueños de una parte de la empresa, lo que hacen algunas empresas es que, de forma periódica, imagínate que yo tengo una empresa, que esa empresa cotiza en bolsa y que los beneficios de esta empresa durante el año han sido de un millón de dólares. De este millón de dólares, 900.000 se han quedado en la empresa para eh, seguir haciendo mejoras, para seguir renovando materiales, etcétera, pero 100.000 mil se han repartido entre los accionistas. Si lo hacemos fácil, imagínate que esta supuesta empresa tiene 100.000 accionistas, cada accionista reci recibiría un dólar de esta empresa. Así lo hacen muchísimas empresas. Entonces, cuando yo tengo una acción, lo que yo hago es que de forma periódica, normalmente de forma semestral o de forma anual, voy a recibir una parte de los beneficios generados por esta empresa. Y esto puede ser también una excelente vía de conseguir ingresos pasivos, porque simplemente por el hecho de yo tener una acción, voy a recibir cada cierto tiempo estos dividendos, ¿vale? Esto ya te digo, al final depende de cada empresa. Hay empresas que reparten dividendos y hay empresas que deciden no repartirlos para que el dinero se quede dentro de la empresa y siga creciendo a un ritmo un poco más rápido. Pero nosotros podemos adoptar diferentes estrategias a la hora de empezar a invertir. O sea, si quisiéramos tener ingresos de forma recurrente, podríamos centrarnos en invertir en estas empresas que reparten dividendos. Que no, que lo que quiero es un beneficio más a largo plazo. Oye, pues me puedo ir a empresas que tal vez no repartan dividendos pero que yo vea que el precio de la acción pues va evolucionando correctamente y que año tras año se va revalorizando. Entonces, estas son así, a grandes rasgos, las dos maneras principales que tenemos de ganar dinero cuando se trata de invertir en bolsa.
0: Vale, me queda clarísimo. Al final, nosotros lo que hacemos es poner parte de nuestro dinero en esa empresa porque creemos que esa empresa, evidentemente, puede crecer y si esa empresa crece y genera mejores resultados, pues de una forma u otra nos vamos a beneficiar o directamente porque repartan beneficios o, al final, porque si... el más tarde yo vendo las acciones y subieron de valor, pues ahí está mi ganancia, ¿no? Pero... ¿cómo se hace para invertir en una empresa y cómo podemos tomar decisiones incluso a la hora de invertir en una empresa, Celia?
1: Claro, esa sería la gran pregunta, ¿no? O sea, la, la teoría suena fácil oye, yo pongo mi dinero en una empresa y puedo ganar dinero por distintas vías pero ¿cómo elijo en qué empresa poner el dinero? Esa es la gran pregunta. Entonces sobre todo tenemos que entender que cuando se trata de invertir a largo plazo y yo personalmente con largo plazo me refiero a plazos temporales pues, superiores a cinco años, ¿no? Como algo ya más considerable. La pregunta principal que tendría que hacerme la que decíamos antes. Oye, yo creo que esta empresa, que este sector, va a seguir teniendo futuro. O sea, yo creo que, por ejemplo, ahora mismo empresas de coches eléctricos, ¿no? Yo creo que el futuro va hacia ahí o va hacia empresas con que utilicen pues, energías no renovables, etcétera. Pues un poco pensar ¿no? hacia dónde se está moviendo la economía, hacia dónde se están moviendo las políticas de los distintos países, y eso ya nos puede dar una primera idea para empezar a acercarnos acerca de, oye, ¿en qué empresas me debería estar fijando ahora mismo. Una vez que, oye, pues yo he decidido que este sector y esta empresa pues parece que van a ser interesantes en un futuro, lo que haríamos sería un análisis, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Pues es que todas las empresas que cotizan en bolsa de forma periódica tienen que presentar resultados, ¿vale? O sea, es la, esas cuentas de la empresa, esos balances, no esas cuentas a nivel interno que todas las empresas deben tener, en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, tienen que ser públicas. Por tanto, yo puedo ver las cuentas de resultados de estas empresas, puedo analizar, o sea, al final es aprender a analizar como cuatro ratios fundamentales y ver si realmente, oye, esta empresa está teniendo beneficios año tras año, si los beneficios están incrementando, se están subiendo, cómo es el nivel de endeudamiento de esta empresa, ¿no? si tiene unas cuentas saneadas, si por el contrario está muy endeudado. Esto que nos puede parecer complicado en realidad es aprender Tres ratios, ¿vale? Tres, cuatro cosas y ya está, ¿vale? Y con eso vamos a poder ver estos balances que son públicos, ¿vale? Estas cuentas de resultados y empezar a tomar decisiones acerca de si esa empresa me interesa o no me interesa. Y también, por supuesto, pues mirando noticias de esta empresa, ¿vale? Viendo, oye pues qué planes tiene de cara a un futuro, cómo es el desarrollo, etc. Entonces, una vez que yo he hecho este trabajo, llamémosle de investigación, ¿no? Yo me he sentado, he analizado esta empresa, he analizado este sector, veo que me interesa invertir aquí. El proceso para hacerlo es muy sencillo. Al final necesitamos un intermediario, ¿vale? Nosotros como personas para llegar hasta ese gran mundo que conocemos como la bolsa, la bolsa de valores, necesitamos un intermediario, que es lo que conocemos como un broker simplemente sería seleccionar un broker, aquí sí que es muy importante Luis, vamos a buscar un broker que esté regulado, ¿vale? todos los brokers tienen que estar regulados por alguna entidad, entonces vamos a asegurarnos que es una entidad fiable, esa a través de la, de la cual yo voy a invertir y una vez que hayamos seleccionado este broker, vemos que las comisiones nos cuadren, que esté regulado, simplemente voy a comprar esta acción. Sí que es importante decir que cuando se trata de invertir en bolsa, vale, de comprar acciones de verdad, no se pueden comprar porciones de acciones. Esto de invierte 10 euros en Amazon, todo esto no es realmente comprar acciones. vale. Para comprar acciones, la unidad mínima que tengo que comprar es una acción. Por tanto, no hay posibilidad de comprar una porción ni de ganar dinero cuando la acción baje. Todo esto se puede hacer, pero con otro tipo de productos, no con acciones, que a veces pensamos que estamos comprando acciones y en realidad estamos comprando otros productos derivados. Vale. Pero ya está, pues una vez que hemos seleccionado la acción, abrimos la cuenta en este broker y directamente podemos comprar y podemos vender. Siempre que el mercado esté abierto, compramos y vendemos de forma instantánea.
0: Pero cuando hablas de broker, estás hablando de una empresa que se dedica a eso. También puede ser los bancos. Entiendo que también a través de un banco puedes comprar acciones. Al final es un intermediario. Estas acciones de comprar, el hecho de comprar, ¿qué gastos nos puede estar generando? O sea, yo entiendo que un broker a lo mejor no se está cobrando por su trabajo. ¿no? ¿Hay qué gastos intervienen a la hora de comprar acciones? Que a lo mejor mucha gente no es consciente de ellos y luego dice, ostras, pero si, si me han cobrado aquí esto también.
1: Claro, fíjate, preguntabas, ¿a través de un banco también se puede comprar acciones? Por supuesto, o sea, a través de cualquier banco comercial, ¿no? De donde tú tienes tus cuentas, tu cuenta corriente, tus tarjetas de crédito, te van a ofrecer la posibilidad de comprar y de vender acciones. El problema es que generalmente estos bancos comerciales tienen unas comisiones muy, muy caras. Por eso no son tan recomendables como ahora, que gracias a lo digital tenemos acceso muy sencillo a brokers, que es igual que un banco, pero se dedican exclusivamente al tema de la inversión y suelen ser mucho más baratos. Las comisiones, a grandes rasgos, pueden ser tres. La comisión de compra, ¿vale? Esta comisión que me cobra el broker. Cuando yo voy a comprar una acción, la comisión de venta, en el momento de venderme, y hay algunos brokers que, y con esto sí que es cierto que hay que tener mucho ojo, que te cobran una comisión de mantenimiento. Es decir, cada día o cada mes que tú tengas la acción te van a cobrar una cantidad determinada de dinero. Entonces, aquí, siempre que invirtamos con vistas a largo plazo, tendremos que elegir un broker que nos cobre una comisión de compra y de venta, o sea, siempre la van a cobrar, pero muy importante que no tenga comisión de mantenimiento. ¿vale? Las comisiones de mantenimiento están pensadas para estos brokers que funcionan sobre todo para el trading, ¿vale? para el corto plazo porque normalmente tú no cierras un día con la acción, sino que compras y vendes pues en cuestión de minutos o como mucho de horas.
0: Permíteme una pregunta ahí, porque has mencionado que entonces yo puedo escoger la acción, a, mencionabas antes Apple, ¿no? Pues estamos pensando en Apple, estamos pensando en Tesla o estamos pensando en estas empresas, a mí me gustaría comprar, pero esas empresas no están en mi país. Yo estoy en España o yo estoy en Colombia, yo quiero comprar en Tesla, eso se puede hacer, no se puede hacer, estoy circunscrito a mi país o yo puedo comprar donde me dé la gana, cuando me dé la gana o eso también supongo que sí se podría hacer, pero a lo mejor eso hace que yo incurra en gastos adicionales incluso.
1: Claro, normalmente los brokers, cualquier broker, ofrece las bolsas de todos los países, lo que quiere decir que independientemente de donde tú estés, tú vas a poder comprar en la bolsa de Nueva York, en la de Hong Kong o en la de aquí de España, ¿vale? Eso no, no hay problema, pero hay que tener mucho ojo porque normalmente las comisiones más bajas son las de cuando tú compras en tu país, ¿vale? Si yo utilizo un broker español, generalmente las acciones españolas van a ser más baratas de comprar que acciones de Estados Unidos. Entonces, antes de decidirme por un broker, lo que tenemos que hacer es un proceso de investigación y ver oye yo dónde quiero invertir quiero invertir en Estados Unidos en España por ejemplo y en la bolsa de Tokio vale pues voy a ver qué comisiones tiene ese broker para comprar las acciones de esas bolsas vale todos los brokers en la parte de comisiones te van a aparecer en una tabla donde te desglosen todas las cuáles son estas comisiones no entonces, ¿cuánto dinero más o menos debería ser recomendable? Que a lo mejor es una pregunta de, oye, es que yo no sé si es caro, si es barato. Pues te diré que ahora mismo, con la gran competencia que hay de brokers, hay muchos brokers regulados, totalmente hables, cuyas comisiones no suelen superar los 2 dólares en la compra y 2 dólares más o menos en la venta y que no tienen comisión de mantenimiento. Entonces, yo creo que siempre que nos mantengamos en ese rango de 2 dólares, 5 dólares aproximadamente, oye, pues es algo que para el largo plazo, va a ser económico aquí es muy importante tener en cuenta cuál es nuestro plazo temporal por ejemplo imagina que estamos escuchando esto pero decimos vale yo quiero invertir en acciones pero yo no quiero hacer esto que me dice Celia de mantener acciones 1, 2, 3, 5 o 10 años ¿no? yo quiero comprar acciones intradía porque yo lo que quiero hacer en trading que lo que tenemos que hacer son muchas operaciones en un periodo muy corto de tiempo voy a buscar un broker que no tenga comisiones o que las comisiones de compra y de venta sean muy muy bajitas aunque tenga comisión de mantenimiento para el largo plazo me va a importar menos pagar un poco más por la compra y por la venta pero lo que no quiero es una comisión de mantenimiento entonces no hay una regla o sea no hay un broker que sirva para todo el mundo sino que tendremos que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos cómo lo vamos a hacer y antes de elegir el broker tener estas cositas en consideración
0: Hemos comprado acciones. Hemos decidido sobre entonces sobre la acción que íbamos a comprar. Está claro que hay una serie de gastos, que es lo, lo que hemos estado comentando ahora. Y esperamos esos cinco años. Han pasado cinco años, compré acciones de Tesla y esto digo, ahora es el momento. Ahora hay que venderlo. Me voy a forrar si las vendo ahora. Entonces decides venderlas y ¿qué es lo que pasa cuando uno vende acciones? Porque hay un tema ahí de impuestos, porque al final has tenido ganancias y todo eso. ¿Eso qué tan agresivo puede ser con una persona que está invirtiendo, con una persona de su casa que está invirtiendo y yo digo, no, pues yo quería eso de Tesla. Si llego a saber que me cobran eso, a lo mejor no me lo pienso. O a lo mejor gané muy poco porque me quitan mucho los impuestos. ¿Cómo funciona a nivel impositivo ese tipo de cosas?
1: Claro, eso es lo siguiente que tenemos que tener siempre en consideración cada vez que hacemos una inversión, ya sea en acciones o sea en cualquier tipo de activo. ¿eh? ¿Cuánto le voy a tener que pagar a Hacienda? ¿no? O sea, ¿cuánto se va a llevar el gobierno de esta inversión que yo he hecho? En España, por ejemplo, esto sí que es cierto que depende mucho de cada país ¿no? y de la fiscalidad que tienen. En España pagamos... De un 19% a un 26%, ¿vale? Vamos a poner un 20% de media. Muy importante, Luis, este porcentaje que yo le pago a Hacienda, ¿vale? Esta tributación que voy a tener que hacer, solo la hago en el momento que yo digo, oye, que ahora es el momento de vender y vendo esta acción, ¿vale? Durante estos, imagínate, han pasado ya cinco años, tenía Tesla. Durante esos cinco años la acción ha ido subiendo de valor, pero como yo no he vendido realmente hasta que yo no vendo, ni he ganado ni he perdido dinero. Vale, importante tener esto en cuenta. Solo cuando yo le doy a vender, entonces lo tengo que tributar. Yo vendo una acción. ¿Qué va a pasar? Que en la declaración de la renta, esa declaración de impuestos del año siguiente, voy a tener que declarar esta ganancia y que pagar, pues ya te digo, en el caso de España, aproximadamente un 20% del total de mis ganancias.
0: De acuerdo. Pues entonces tenemos clara la idea de que esto es una inversión que tiene un cierto porcentaje de riesgo, que también hay comisiones, que también hay impuestos, o sea, todo está regulado, todo está arreglado, pero al final... A ver, Celia, esto no es como ir a Las Vegas y decir, pues yo le voy a aportar al rojo, al negro o al 15, por el final, o sea, si sí podemos prever que una empresa va a crecer o no, o hay demasiadas variables. O sea, esto de las películas se ve muy claro que hay unos señores con 80 pantallas y dices, yo esto en casa primero no me cabe y luego seguro ni lo entendería. Entonces, realmente tiene sentido que nosotros pensemos de esto como una ciencia muy exacta. Hay demasiadas variables como para saber a veces si nos estamos arriesgando de más o incluso podemos llegar a perderlo todo.
1: Bueno, pues, a ver, es cierto que cualquier tipo de inversión, ¿eh? y quien te diga lo contrario, te miente, cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo. Pero quien no arriesga no gana. Pero te diré, este riesgo no tiene nada que ver con esto de apostar al rojo al negro en Las Vegas. Al final, lo que va a determinar, sobre todo, el riesgo de tu inversión, es el plazo temporal que tú elijas. Si tú me dices, oye, que yo quiero invertir con vistas a un mes, ¿qué tantas posibilidades tengo de acertar con qué va a pasar con esta empresa de aquí a un mes? Pues yo te diría que tienes bastante pocas, y que tienes que saber mucho para conseguir acertar en un plazo temporal muy corto. ¿Pero qué es lo que vemos cuando se trata de invertir en bolsa a largo plazo? Por ejemplo, hay varios estudios que dicen que cuando tomamos como referencia un índice, que en el episodio próximo, como hablaremos más de fondos de inversión, trataremos un poquito más el tema, cuando tomamos como referencia el índice principal a nivel mundial, que es el SP500, es decir, la media de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, en plazos superiores a 12 años... Nunca... Han generado pérdidas. Por tanto, es muy complicado prever qué va a pasar con el precio de una acción, porque depende de la ley de la oferta y la demanda en el corto plazo, pero cuando se trata del largo plazo, esto es mucho más previsible. Por tanto, siempre que nosotros hayamos hecho bien este proceso de investigación del que hablábamos antes, ¿no? que para seleccionar la empresa, pues hayamos visto cómo está funcionando esta empresa, este sector, qué proyectos de futuro tiene, y hayamos hecho un pequeño análisis fundamental de las cuentas de resultados de estas empresas, te diré que es bastante improbable. Es que tú pierdas una gran cantidad de dinero. ¿Podrá bajar la acción en el largo plazo? Es improbable, pero si no has elegido bien probablemente, pero aún así perderías una parte de tu dinero. Ten en cuenta que para perder el total de tu dinero, esta empresa debería haber quebrado y aún así, aunque quiebre la empresa, a ti te quedaría pues un cierto valor por el valor residual que tenga esta empresa. ¿no? Entonces, al final se trata de aplicar el sentido común, de elegir empresas que sabes que lo van a seguir haciendo bien o que las posibilidades de que lo sigan haciendo bien son bastante amplias y de tener plazos temporales razonables. Cuanto más largo sea el plazo temporal, más probabilidades tendrás de acertar.
0: Pues como decía Isabel Pantoja, hoy quiero confesar que yo también he invertido en bolsa en acciones. Pero fíjate lo que es el no saber. Bueno, todavía no he vendido, entonces no se puede decir que haya perdido. Pero yo, fíjate cómo es mi mente, ¿eh? A la hora de pensar cómo es mi lógica y cómo tenemos que muchas veces el factor del tiempo es lo que importa. Cuando llega esto de la pandemia, ya sabes, pues yo digo, bueno, se hunde una serie de negocios. Y hay un negocio que es el de los cruceros, que se fue a pique, literalmente además, ¿no? Básicamente. Entonces empecé a ver empresas de cruceros, y ahí hay una empresa de cruceros que cotizaba en bolsa, y digo, efectivamente, veías en la gráfica, vamos, era, pero el cataclismo, ¿no? Y yo digo, también be yo soy inversor de bolsa de los que saben, ahora es el momento de comprar, ahora que está baja compré en el 2020, 2021 2021 creo, compré yo. ahora es el momento, compro de una empresa que está mal pero que yo presupongo que cuando salgamos de pandemia eso va a ir a mejor, no o sea, bueno de momento Celia, solo llevo perdido el 30% <risa> bueno, si lo vendiera porque no he perdido nada, pero de momento ha seguido bajando todavía la aguanto, ¿no? mejor me la aguanto un poco porque eso <risa> tiene previsión de que va a seguir, ¿no? para
1: arriba. Sí, yo eres ese caso aguantaría, he de confesarte, Luis, ya que estamos aquí entre confesiones, que yo también compré empresas de cruceros, lo que las compré en 2020 y, y las vendí con la primera recuperación, como en 2021 o así, pero yo también invertí en cruceros porque era perjudicado por, por la pandemia y es cierto que habían perdido como casi un 50% de, de la acción. Pero fíjate que comentas algo muy interesante, Luis. A veces las noticias, ¿vale? Pues aparece, por ejemplo, una farmacéutica, ¿no? Oye, un lote de productos alterados y de repente vemos que esa acción, ¡pum! Cae un 20%. ¿Puede ser una buena oportunidad de compra? Sí. Porque lo que tendríamos que hacernos es preguntarnos en ese momento, ¿realmente esta empresa ha perdido un 20% de, del valor? O sea, ¿está perdiendo tanto esta empresa? Pues lo más probable es que no. Lo que pasa es que los precios de las empresas, como decíamos, pues dependen del precio de la cotización de las acciones, depende de la ley de oferta y de la demanda. Y aquí entran en juego muchos de estos sentimientos que hablábamos en programas anteriores, de sentimientos de inversores, de miedos, y no siempre son del todo racionales. Por tanto, cuando estamos en una situación así, pues, oye, casi mejor podemos aprovechar echar el momento y si ya nos hemos visto como tú que compré y me he visto ahí parado pues oye muy importante si hemos invertido un dinero que no necesitemos tener paciencia y esperar
0: ahí está la clave ahí está la clave al final es lo que hemos estado comentando en estos días anteriores que por cierto que esto es parte de una serie de cinco episodios que si no has escuchado los anteriores en este caso más que nada te interesa mucho es que partamos de la idea de que ese dinero es un dinero que puedes poner ahí apartadito para inversión y que no lo necesitas en ese momento y que puedes esperar si yo sé que hombre me hubiera gustado que yo hubiera recuperado mi inversión pero si no puedo esperar un año más sí puedo esperar un año más no pasa nada y a lo mejor dentro de un año más tengo una alegría que tengo que compartir contigo Celia. ¿Segura que sí? Sí, Luis. Bueno. Eh, chicos, chicas, ¿os apetece invertir, comenzar a invertir? ¿Tiene sentido para vosotros? Recordemos hay toda una serie de condiciones, hay una serie de gastos que intervienen en todo ello. Todo eso lo hemos estado mencionando hoy, pero eso es lo, básicamente lo que interviene. Es algo que puede llegar a ser potencialmente interesante, pero como decimos, vamos a jugar con el dinero que a lo mejor no necesitemos, que podemos poner ahí apartadito para que comience a trabajar para nosotros. Toda esta semana, Estamos hablando en Mento 360 de cómo comenzar a invertir, cómo hacer que el dinero trabaje para ti con Celia Rubio. Celia díganos un poco, ¿qué es lo que está pasando con cierto libro que se publica la próxima semana?
1: Bueno, como tú bien sabes, mi primer libro, que es Hazlo bien con tu dinero, sale a la venta a partir del 11 de mayo, aunque he de decirte, Luis, que ya estamos en preventa, ¿vale? Ya podemos comprar el libro a través de Amazon, te llegará el 11 de mayo, pero si lo compramos ahora, durante este periodo de preventa, tenemos un regalo especial, y es que a todas las personas que compren el libro ahora les estamos regalando el acceso a mi curso Finanzas desde cero, solo por comprar el libro en la preventa, ¿vale? Así Así que si alguna de las personas que nos está escuchando lo compra, lo único que tiene que hacer es enviar una captura de pantalla de la compra al correo libro y de ahí directamente le contestaremos con el acceso al curso. Así que bueno, pues yo feliz, feliz, feliz. La verdad es que no puedo estar más emocionada. Siempre digo estas semanas que este año he tenido dos hijos, el primero Hugo y el segundo Hazlo bien con tu dinero. Este libro que además, Luis, creo que ya sabes que tiene un prólogo maravilloso.
0: Vamos, yo creo, se comenta que puede ser uno de los prólogos que marquen época. Probablemente uno de los mejores prólogos de la historia. Pero yo soy totalmente imparcial en ese sentido. Y no, y vamos, es una opinión que yo creo que está muy fundamentada. Bueno, no, ¿qué vamos a decir? Es que el prólogo lo he escrito yo. Entonces, <risa> <risa> Entonces ¿qué voy a decir? No, el prólogo he hecho desde el cariño que te tengo y sabes, desde la precio y la admiración. Pues eh, espero que os guste, no, no el prólogo, pero espero que os guste mucho el libro, que vale muchísimo la pena y que aprovechéis que es la próxima semana ya cuando sale oficialmente el libro a, a la venta, entonces todavía estáis en tiempo de aprovechar esta oportunidad de tener ese curso adicional gratuito, simplemente comprando el libro. Yo, aunque hago el prólogo, aunque supongo que me vas a dar alguna copia <risas> dedicada, más te vale yo lo he comprado, ¿eh? yo ya sabes que yo lo he comprado también para ayudarte y para potenciar algo, una obra que yo creo que es muy valiosa. Pues Celia Rubio, con el libro Hazlo bien con tu dinero, lo podéis encontrar por ahí, por Amazon, hacer la petición, precomprarlo ahora y obtener ese acceso al curso gratis enviándoselo a ella. Celia. Está muy bien lo que hemos estado viendo hoy del tema de las inversiones en acciones y lo vamos a completar en estos próximos dos episodios y, sí, y vamos a seguir hablando de inversiones y vamos a seguir hablando de cómo hacerlo bien con nuestro dinero y hacer que nuestro dinero comience a trabajar para nosotros. Te veo aquí mañana entonces y seguimos hablando de inversiones.
1: Aquí estaremos mañana hablando sobre cómo invertir en fondos de inversión.
0: Ahí nos vemos mañana. No te lo pierdas y recuerda si has escuchado este episodio por casualidad, recuerda que es parte de un paquete de 5 episodios que estamos emitiendo en esta semana, con los cuales puedes tener una visión súper completa de cómo comenzar a invertir. Nos vemos aquí mañana. Y ahora pregúntate: ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe todo en un día. Piensa. y hazlo